0: Hej och välkommen till Scenpodden med mig Rebecca Forsberg- som är konstnärlig ledare för RATS Teater, en forskningsscen här på Stockholms universitet. Jag är här tillsammans som vanligt med Karin Hillander som är teaterprofessor och kritiker. Karin, har du haft en bra morgon? Jag har haft en
1: jättebra morgon och
0: nu ser jag fram emot det här samtalet vi ska ha framöver. För idag ska vi prata om att skriva dramatik- och vi har en jättestark och härlig gäst här idag som heter Alejandro Leiva Vänger. Välkommen. Tack. Vad gör en dramatiker, Alejandro?
2: En dramatiker äh, skriver för det mesta text till äh, försen. Äh, så dramatiken skriver, man kan väl säga att dramatiken skriver äh, vad skådespelarna ska säga- och vad pjäsen ska handla om. Jag började skriva dramatik för fem år sedan. Och, så att jag har skrivit jag nu, fyra pjäser mm. än så länge. Så jag, jag, jag är väldigt ny. Jag känner mig... Det känns som att jag håller på att, att upptäcka dramatik och, och teater- så mycket är fortfarande väldigt nytt för mig. Um, och det är kul för att man kan hela tiden lära sig nya saker.
1: Men du fick också Henning för din dramatik i år. Mm. Så, ja, så vi, vi ja. ser dig som dramatiker.
0: <laughs> okay. ja. Men hur började hur, hur det? Hur blev du intresserad av teater då? För innan så har du varit novell, novell. Ja, precis. Och,
2: ja. Jag skrev en novellsamling för många år sedan. Och har skrivit eh, eh, prosa mest. Eh, och teatern upptäckte jag för, ja, för fem år sedan när min, min bror Pablo som är skådespelare, han bad mig skriva en monolog för honom. Eh, han gick, han eh, plugade till skådespelare och då behövde han en, en, framföra någonting på scen inför sin eh, slutproduktion. Eh, och då bad han mig skriva monolog. Mm. Eh, och jag hade aldrig gjort det. För. Mm. Men jag kunde inte säga nej, för det var ju min bror. Och eh, ja, så då gjorde jag det. Och det blev 1-2-7? Ja, det blev 1-2-7 heter monologen.
0: Och den handlar den, om?
2: Den handlar om eh, två vänner som växer upp eh, tillsammans och... Eh, skils åt, de liksom glider ifrån varandra och eh, den ena utbildar sig till jurist eh, och jobbar som tingsnotarie och den andra går inte så bra för och mm. de möts i, i tingsrätten eh, i slutet av pjäsen. Eh, de har inte sett på många år men så råkar de hamna där mm. på liksom varsin sida av ja, vad ska man säga, eh, Lagen. <laughs> det låter som en
0: superspännande berättelse. Men hur, hur kom du på den här idén?
2: Um, ja, 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 jag ville skriva något som, som låg eh, min bror nära. Och som inte bara var spännande för mig. Utan som, som han också kunde relatera till. Och då eh, gick jag igenom, Eftersom han också har rappat mycket och gjort mycket musik. Så gick jag igenom. De låtar han hade gjort och hittade en låt som handlade om eh, vänskapen till en, eh, en, 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 en kille. Och då så tänkte jag att ja, men det här är ju... Mm. Jag tyckte att det var ett spännande ämne. Och att det fanns eh, potential för dramatik och, mm. och, och konflikter och mm. liksom... Eh, så att då jag utgick från den låten och sen hittade jag på resten. Jag ville inte att det skulle bli självbiografiskt. Jag ville att det skulle vara fiktion.
1: Mm. Ja. Jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg när den gavs på Stockholms dramatiska högskola. För det var som du sa, en slutproduktion. Och det är ett moment där skådespelarstudenterna ska ansvara själva för en produktion och se till att det kommer text och regi och skådespeleri och musik och ljud, allt det man vill ha. Och jag minns den just därför att den var så oerhört bra och att det var en sån enormt skarp och intelligent och kvick text, men också att Pablo gjorde den väldigt, väldigt bra. var helt lysande. Och vad som var så speciellt var också att både texten och i skådespeleriet så är den här berättaren då, juristen Carlos, han, han tecknar med väldigt lätt hand en väldigt massa olika människor han mötte i sitt liv. Och från väldigt olika sociala världar. Och att det eh, Både texten och Pablo fångade alla de här rösterna. Och det var olika vad det klass och etnicitet och, och ålder och ja, egentligen allting kön. Det, eh, och då tänkte jag så här att den här personen som har skrivit den här texten och det gick rykten om det för man undrar vem har skrivit Röst. den här jättebra texten ja, ja det är hans beror det är hans att Pablo texter ja, så. men att du måste ha en väldigt förmåga att lyssna in dig på hur människor låter i väldigt olika sociala världar och kunna fånga de här olika sociolekterna tjuvlyssnare mm. på folk för att få den här autentiska tonen
2: mm. ja det gör jag och eh, <laughs> inte, inte medvetet utan jag, jag tror att jag, jag jag intresserar mig för hur folk pratar. Jag har alltid tyckt att det är kul att och, 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 och lyssna på hur folk pratar och det, det fastnar liksom i huvudet. Det, det, det är något som, som jag inte tänker på men, men, men alltså jag, Pablo och min, alltså, Felipe, min andra bror vi har alltid också tyckt om att härma folk vi har alltid härmat folk <här> <här> och, och, och liksom och då, så att det har varit något som har funnits där vi har alltid tyckt om, för det, jag tror att det gäller Pablo också såklart för han eh, så är skånespelare Men är det så att
0: du till och med på tunnelbanan kan sitta och tjuvlyssna och sen gå hem och skriva av de här replikerna som du har
2: Ja, det, det händer. att eh, I tunnelbanan eller var som helst egentligen. Så antingen så, eh, <laughs> så kommer jag ihåg det och sen så kan det hända att det kommer med i, i, i någon PS. Eh, och ibland så skriver jag ner vad folk har sagt. Eh, och jag, jag, jag tror att det, att det är... Eh, Viktigt för författare och, och dramatiker att lyssna på hur folk eh, pratar. Mm. För, det, för hur vi pratar säger så väldigt mycket om vilka vi är också, vilka, om vilka vi vill vara, vilka vi vill framstå som i, i olika situationer. Och eh, säger mycket om, om bakgrund, klass, ålder, kön. Eh, så att... Eh, och jag gillar, jag, jag gillar det också. Jag gillar att se sånt på scen. Mm. Det var, så att det var väldigt roligt att se Pablo göra de här olika. För han spelade ju, dels spelade han huvudpersonen, Carlos. Och Carlos härmade i sin tur 15 andra personer. Mm, ja.
0: Men hur var det liksom? och, och jag tänker skillnaden mellan att skriva då novell mm. och novellsamlingen som du skrev och, och skriva dramatik. Att Mm. Vad ser du som är den, den största skillnaden?
2: Mm. Ja, jag, jag funderar själv på det ibland. Mycket vad som är skillnaden eller skillnaderna. För jag tror att det finns många. Men just när jag skrev ett 2, 7 så blev det så tydligt för mig att det här, det här var nytt för mig. Jag kunde inte det här. För att, eh, jag hade ju skrivit prosa tidigare. Och där är det så att det, det man skriver... Eh, det som finns på papper, det är ju också slutresultatet. Men här så skulle jag skriva för, för, för scenen. Och allt jag skrev skulle sägas på scenen av en skådespelare och, och, det, och det är en skillnad. Man får ju tänka på att meningarna... Är, alltså, I prosan kan man skriva väldigt långa meningar. Och ändå få till ett flyt och på scen blir det där det känns genast litterärt när folk pratar i väldigt långa meningar med en massa bisatser det, mm. det kan man göra om man vill ha det så men vill man att det ska låta naturligt så får man tänka på ett annat sätt eh, Prövar eh, du
0: då texten jag tänker när du sitter där och skriver skriver de här replikerna, prövar du dem högt för dig själv?
2: Ja, det, det, jag, jag brukar göra det eh bara för att se att jag själv. Att, det liksom, att jag själv kan säga replikerna att det låter, att det låter bra. Mm. Eh, sen, kan, sen, sen är det alltid så att en skånespelare kan säga samma replik på andra sätt. Eh, och betona saker som jag inte har tänkt på och så. Och det är också kul att man kan hitta olika. Att det finns så många sätt att säga en och mm. samma replik. Mm. Men jag sitter ofta hemma och läser högt. Alltså det, det jag har skrivit. <laughs> ja. um,
0: Blir du sugen på att spela själv när du sitter där och läser högt?
2: Nej. <laughs> <laughs> Varför då? Nej, men jag tror inte att jag skulle kunna spela, Att stå på scen och... Nej, det,
1: men då är det en ganska ja, annorlunda tänkte... process ändå när du, när du mm. skriver prosa, tänker jag. Mm. Vad finns det mer som är som du tänker sig en skillnad i?
2: Ja, alltså när, 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 när jag skriver prosa så, så tänker jag att jag skildrar en värld. Då. Det, det jag sitter och skriver, det är jag skildrar en, en, en värld, en verklighet. Och när jag skriver dramatik så tänker jag att jag skildrar ju inte en verklighet utan jag skildrar en, en teaterföreställning vad som ska hända på scen. Ja, det finns en skillnad där hur, hur jag tänker.
1: Har det med rum att göra också? För jag mm. tänker när du skriver för, för teatern så, så, är, så utspelas det ju i ett rum. Mm. Men när du skriver prosa så är liksom rummet ett vitt papper. Vad, mm. vad får det för konsekvenser?
2: Ja... När jag skriver prosa så brukar jag, jag, jag brukar tänka mycket på att läsaren kommer ju se de här bokstäverna. Och läsaren sitter och håller i ett papper. Och då är det på något sätt scenen. Eh, jag har, när, jag, när jag har skrivit prosa så har jag ofta arbetat med typografin. Och eh, jag, jag gillar att utnyttja det faktum att man sitter och håller i en bok. Eh, man kan bläddra tillbaka ja, en, en novell jag skrev. Där är man tvungen att läsa novellen eh, och, och liksom hoppa och läsa varannan rad och sen gå tillbaka och, och, och läsa resten. Och det går, så går det inte att göra när man skriver för scenen för det där kommer ju inte att synas. Och det, eh, så mycket av den prosa jag har skrivit är ganska omöjlig att läsa högt. Mm. Eh, men... Eh, Dramatik måste gå att säga högt och framföra på scen. Så, så det är en skillnad där i hur, hur jag tänker.
1: Plötsligt jag... så får jag för mig att, jag, att på ett sätt kanske skillnaden är extra stor för dig som författare. Då Att skriva prosa, verk och drama, mm. dramatik. Och jag tänker att det kanske också är det som gör att, att dramatiken blir så levande. Just att, det här, att du har känsla för de här... Liksom, hur folk talar och replikskiften. Mm. Och folk som pratar i mun på varandra eller som hugger. Eller korta små mm. satser som säger väldigt mycket om en människa i en situation. Att du, mm. Och den där pulsen och rytmen. Jag tänker, du sa du har två bröder som är rappare. Mm. Eh, har du också rappat? Eller har alltså den här känslan för, för snabbheten och rytmen och precisionen, mm. har det med, med det att göra på något vis tror du?
2: Mm. Jag har inte rappat... Eh. Jag kan inte rappa och eh, nej. Jag skriver ju också så som jag själv. Eh, alltså när, när jag går på teater så tycker jag om att leva mig in i en värld, en fiktion. Jag vet ju att jag sitter på teater men jag vill gärna liksom, så, så långt som möjligt glömma bort att jag är på teater. Jag vill glömma bort att det finns en författare, ett manus, en regissör. Jag vill verkligen tro att de här människorna på scen finns på riktigt. Mm. Ehm, och, och därför så, så vill jag också att de ska prata naturligt. Det, det ska, man ska liksom glömma att det finns en författare. Så är det inte riktigt när jag skriver prosa. Ehm, av någon anledning så, så kommer språket fram på ett annat sätt. Där, ehm, där så vill jag att, man, att språket ska skava och sticka ut och Ja. Mm. Men, men, du blir mer synlig, tror, synlig, synlig i prosan synlig, än, än ja, på scenen ja. mm,
0: som författare då. Jag tänker också på det här med som vi pratade om med lyssnandet. Är det mm. någonting som man kan träna upp? Är det någonting som du har haft med dig som, som barn? Att du har lyssnat på samtal eller mm. följt mm. Vad, vad folk pratar om? Och...
2: Jag, jag tror att jag har gillat det ända sedan jag var barn. Att, för jag har ju ja, som, som sagt så tyckte jag om att härma folk också när jag var liten och, och hur folk pratade då var ju centralt. Jag brukade härma min familj och släktingar brukar jag och så brukar jag ha jag brukade liksom ha när jag är ha när jag så så att hur folk pratar, är, det, det, det är intressant tycker jag. Och det är därför det är roligt att skriva dramatik. Fast det Märkte. skulle
1: också kunna låta som om det var något lite banalt. Men det är ju det mm. det ni absolut inte är, för det är ett ganska avancerat språkspel. Mm. Och det hänger också ihop med att du måste förflytta dig mellan olika sociala världar för att kunna lyssna till olika ja. so liksom sociolekter. Hur, för du, du är ju doktorand här också mm. på universitetet i sociologi och... Mm. Har också andra värda med dig från din mm. bakgrund och så. Hur, berätta ja, lite om det.
2: Jag kom ju till Sverige eh, när jag var nio år. Och jag minns att eh, det, jag kunde ju spanska då. Jag pratade spanska, jag var nio. Sen när jag kom till, till Sverige så kunde jag kunde inte språket då. Jag kunde inte svenska. Och, och det tror jag också bidrog till att jag blev tvungen att... Eh, intresserar mig för hur folk pratar och så märker man att folk pratar annorlunda den säger si och den säger så mm. ibla, ibland och, och, och så börjar man slå upp i ordböcker och, och man, alltså man får ett förhållande till språket som gör väldigt centralt i, i ens liv för man måste ju lära sig ett helt nytt språk mm. och, och, och det gjorde också att jag har liksom tänkt mycket på fäst mig vid hur folk pratar mm så det, det, det är en sak. Och sen eh, genom att vistas i olika miljöer så kommer man i kontakt med olika sorters språk. Det akademiska språket, det är liksom slang, ungdomsspråket. När jag skrev min novellsamling så några noveller där är skrivna på förortsslang. Eh, ja, de är också skrivna på olika sätt.
1: Mm. Men språket är också bedrägligt tänker jag, för att om man tittar även på dina senare pjäser då ja, Kan inte du och...
0: säga några pjäser som för alla ja, vissa som intresserar? Jag sitter sett... här
1: också med en jättefin pjässamling Fakta, tre pjäser som du har skrivit, och där är ett, två, sju, men där är också författarna mm. med, eh, som gick på Unga Klara och sen, nu aktuellt, i minnesstund på Kulturhuset Stadsteatern men jag tänker, vad som också finns i de här pjäserna är ju en slags att språket är bedrägligt mm. att språket kan vara sanningsbärande men kan också bära lögnen och att mm. det finns väldigt många skikt mellan sanning och lögn och, och mm. verklighet och fiktion och att du osäkrar hela tiden språket man vet till slut inte vad som faktiskt hur mm. det faktiskt är, vad som gäller mm. Mm. är det någonting som fascinerar dig? Ja, det måste det ju vara men varför?
2: Ja, det är så. Svårt att, att svara på eftersom jag också själv funderar över, över det här. Men jag tror att flera av de här pjäserna handlar om hur vi använder språket för att skapa en bild av oss själva. För språk säger mycket om, om de vi vill vara i olika situationer så att... Och sen så tycker jag också att det är spännande när man har, alltså rent om man, om man tänker att man går på teater, man ser skånespelare, allting verkar så på riktigt och så eh, i, i bästa fall glömmer man bort att det finns en text för att saker i bästa fall låter naturligt och då är det ju givet att man måste, vad ska man säga, luras. Mm. Och, och även lura publiken jag, tror, mm. jag, jag tycker att det är väldigt kul att bli lurad som publik att tro att det är på ett sätt och sen plötsligt vänder det det är, det är väldigt, väldigt alltså tydligt i dina
0: mm. käsar att man blir lurad mm. ja. för, för det är alltid skurken är alltid det Det vänder flera gånger precis, men jag tänker också på, på kroppsspråk, för nu mm. pratar vi om ordet men mm. jag tänker också att kroppsspråket har en stark betydelse av vilken mm. man vill vara och vilken mm. person man ja. eh, framstår som. Mm. Är det någonting som du också skriver in i dina berättelser?
2: Eh, i, ibland, när det är viktigt för, för handlingen, så skriver jag in det. Eh, annars så försöker jag avhålla mig från att eh, ge detaljerade scen- och spelanvisningar. Varför då? Därför att jag tänker att det är liksom och regissörens arbete och även om jag skriver hur de ska röra sig och, och så, så kan de strunta i det eh, alltså de, de, de har ju sista ordet där mm. eh, så att jag tänker ofta att det är onödigt om det inte som sagt har, är väldigt viktigt för handlingen och då, då skriver jag in det eller, eller för att förtydliga vad, vad som menas med en viss replik Mm så kan jag skriva in hur de också rör sig eller vem de tittar på när de säger det de säger. Mm. och så
1: Men det här är ju en drejeri. Det handlar ju också om, om identitet också. Mm. Vem man utger sig för att vara och vem man mm. uppfattar den andra att vara. Mm. Och åtminstone i författarna så, är det ju, så kopplas det ju ändå lite grann också till frågor om legitimitet. Vem har rätten att säga vad eller mm. representation. Är det mm. ämnen som du går och... Klurar på. Mm.
2: Ja. Eh, jo men det har jag tänkt på en del. För att som, som eh, dramatiker och författare så ger man ju en viss bild av verkligheten med det man skriver. Och, och då uppstår en massa frågor om liksom vad, vad har jag för, för rätt och vad vet jag egentligen om det jag skildrar. Eh, och samma frågor kan man ställa sig när man går på teater ibland. Att man ser... Någon pjäs och så undrar man okej, okay, men, men vad har jag sett nu? Är det någons fantasi om hur det är? Eller är det ett försök att skildra hur det faktiskt är? Och vad vet, vad vet man om det? Mm. Eh, Sådana frågor är ju också intressanta. Eftersom vi också omges så mycket av, av fiktion, film, teater, böcker. Eh, och vår bild av verkligheten är ju ofta väldigt, väldigt präglad mm. av, av fiktionen. Mm. Eh, och därför blir det också så viktigt och just de här frågorna är fascinerande tycker jag, de är intressanta och de är väldigt aktuella hela tiden.
1: Mm. För... är du intresserad av dina dramatiska kollegor i din mm. egen generation? Eh, är ja, jag. Eh,
2: jo, eh, jag försöker, jag, jag, jag går ganska ofta på teater och ser det mesta som jag tycker verkar spännande. Eh, både gammalt och, och nytt. Och, och jag läser också mycket dramatik. Jag, jag lär mig väldigt mycket av att, av att läsa dramatik också. Eh, mm, du sa eh, alltså, att, du,
0: att du var lite ny liksom på, ja, på bollen och att du ja. och försöker plugga in nu och hänga med och få, få, till, få in hela den här historien. Ja, precis.
2: ja. ja Jo, så är det. Och, Hänger
0: du i biblioteket då? eller var, ja, ja. Vart går du?
2: Uh, ja, biblioteket och uh, ja, nätet, köperböcker. Mm, mm. <laughs> uh, och sen så, sen så lär jag mig mycket av att skriva dramatik och att prata med, med regissören och, och skådespelarna. Uh, jag har ju lärt mig väldigt mycket av Pablo också. Uh, just uh, skånespeleri är också ett väldigt intressant um, yrke tycker mm, jag. Mm. Jag ett, ja.
1: alltså, det är, här, alltså jag tänker författarna eh, där är ju det är tre roller eh, mm. ja, på scenen var det mm. fler egentligen om jag klarar, men en är ju författare ja. och en är skådespelare och visst ja. var Pablo och spelade författare ja. på ja, just det. premiären
2: ja. Alltså den, den pjäsen är ju den är ju helt påhittad och det är samma med Minnesstund. Ja. Kan du
1: inte berätta lite om vad är det är för pjäs?
2: Ja, Minnesstund är en pjäs som eh, gick på Stadsteatern i Stockholm. Och eh, den handlar om en, en, en kille i ja, 35 års åldern som en gång eh, en dag eh, blir eh, uppsökt av en kvinna som säger att hon är mamma till en gammal gymnasiekompis och hon säger att den här gymnasiekompisen, Sakarias har dött. Och då ber hon eh, Jon, som han heter, att komma på en minnesstund hem hos familjen. Och Jon säger eh, ja, han Jag säger ja. Där. Han ja där på stående ja. fot. <laughs> ja. Eftersom han inte vågar säga att han inte minns den här vännen. Han har ju glömt honom. Ja. Och sen så försöker han liksom Ja han försöker ju gräva i den där och vem, vem är den här Zacharias och varför har jag glömt honom och sen så går han på den här minnesstunden med sin eh, flickvän eh, och tvingas liksom svara på en massa frågor för alla utgår ifrån att han var en av Zacharias bästa vänner på gymnasiet mm. men han själv minns han inte det. Men han tvingas låtsas för han vill ju inte såra den här familjen heller. <laughs> och ju längre han det blir ju svårare och svårare för honom att blir dra han blir större sig ur.
0: och större. Ja. Han in sig mer och mer. Ja, alltså man sitter med en klump i mm, magen som ja. publik och känner bara,
2: nej, nej. sluta nej. ljug inte med nu. <laughs> <laughs> och så gör han det och sen har han också missförstått en del saker som mamma har sagt så han utgår ju från att Zacharias är präst. <laughs> <laughs> så, så att han ja. ja, och det blir bara jobbigare och jobbigare och, och till slut. Och han är så, absolut så, inte präst, ska vi, nej, kan vi säga här också. <laughs> <laughs> nej, och ja. ja. Ehm,
0: det, blir, det blir liksom klurigare och klurigare intrig och ja. man sitter på nålar hela vägen där.
2: Och sen finns det då en vändning på slutet där man fattar ja, mer hur, hur det ligger till. <laughs> ja.
0: Och det handlar också om lögn, tänker jag. Hur lögnen ja. kan också... Alltså hur man mm. flyr in i lögner för att mm. man har behov av att bli... Som, som han har då, ja. Jon. Mm. Mm. Omfamnad av en familj som han ja. saknar. Ja. Och blir ja. bli viktig.
2: Ja. ja, precis. Han får ju en väldigt... Eh, speciell eh, mm, roll på den här minnesstunden därför att han antas vara minnas och, och saker som ingen annan minns och, eh, så att Han blir väldigt massa upphöjd
0: som person ja, och alla är ja, intresserade precis. av just han tycker ja, vad och tänker tycker. <håll> ja.
2: ehm, och, det, och, och det, det är klart att han blir ju väldigt eh, smickrad av den här eller det är klart vet jag inte. Nej jag men innan väldigt... har vi fått veta han är... att, han, att han har lågt självförtroende. Ja, exakt. Han är väldigt eh, vill alltså jag är svag kan man säga. Kan man säga. Och, eh, och, och vet inte riktigt vad han vill och, och så där, i livet. Ja. Och sen kommer det ju fram i slutet att eh, ja att mamman har hon har ju att det är mamma som ligger bakom. Alltså hon har ju riggat hela den här stunden för, mm. för att hon vill skapa en bild av sin son. Mm. Eh, och som tydligen inte hade så många vänner. Och därför har hon bara förmodligen på måfå valt ut den här
1: mm. hon, Men där tänker jag, alltså teman som du har haft tidigare då, det här med identitet och, och lögn och sanning och så. Men det här kopplas också till minne. Mm. Jag. Hur man kan i sätta sina minnen och hur ja, vi minns och varför vi väljer vissa minnen och väljer bort det andra. Och, mm.
2: Mm. Ja, men minnen är ju också intressant. För minnen är ju som, vad ska man säga, minnestund handlar ju väldigt mycket om, om minneglömska och falska minnen också. Mm. Mm. Och nu kan man undra vad falska minnen är. För ju mer man funderar på det, desto mer kommer man fram till att skillnaden mellan falska och äkta minnen är väldigt eh, suddig. Mm. Eh, och eh, det är också väldigt lätt att skapa falska minnen hos eh, folk, mm. hos andra. Och det är också, jag tänkte när jag skrev minnestund att föräldrar har ju en oerhörd makt över sina barns eh, minnen, i alla fall barndomsminnen.
1: Mm.
2: Därför att mycket av det jag minns eller tror mig minnas från min barndom är ju saker som eh, mina föräldrar har berättat för mig. Eh, och det, och det har, Ibland minns jag det inte alls, utan det, det är något som jag har fått återberättat för mig. Mm. Teoretiskt skulle ju föräldrar kunna ljuga hur mycket mm. som helst för sina barn om, om bara de gjort det och så när de var två år. För det minns man mm. inte nej, <laughs> själv. Nej. Och det, det tyckte jag var spännande att liksom gå in i. Eh, mm. Hur falska minnen skapas och, 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 och det, det blir ju lättare att skapa dem ju mer personen vill tro på. Så är det, är det smickrande minnen, så, så smickrande saker man får höra om sig själv så är det lättare att tro på det. Och efter ett tag så, så glömmer man bort att det här var någonting som någon sa till mig. man, man gör sig egna bilder och så blir det ett minne. som
0: mm, blir det sanning. Ja,
2: och det, här finns det, det finns ju också mycket forskning på det här. Mm. Hur det, som är intressant. Jag tänker på
0: det kollektiva minnet som man pratar om också. Ja. Vad, ja, det. vad det innebär. Ja. Att vi alla har en berättelse som vi återberättar. Ja,
2: just det. Och det är ju ofta väldigt präglat av också fiktion, filmer, media.
1: Jag tänker, du är ju sociolog också. Du har, jag tänker på Mattias Andersson som också är... Dramatisk regissör. Men han arbetar ju nära sociologer och går ut och intervjuar människor om mm. vad de tänker om livet eller mm. stadsdelen eller världen. Men du har aldrig tänkt att arbeta använda din sociologiska forskargärna mm. till att Nej, jag har koppla inte... ihop det på det sättet?
2: Jag vet, jag kanske gör det i framtiden men det har inte lockat mig det har inte, det har inte lockat mig hittills. Och jag tycker verkligen om fiktion. Jag gillar att hitta på jag gillar verkligen att hitta på. Sen utgår jag förstås från saker som jag har läst, alltså är saker som händer i världen, saker som jag har hört. Så att det, finns ju någon, mm. det finns ju alltid någon utgångspunkt som, som har med verkligheten att göra. Men, men jag gillar att hitta på. Mm. Sen är jag också rätt för när man intervjuar folk och liksom jobbar mer dokumentärt så får man ju också ett annat ansvar tänker jag för, mm. för texten och då jag vet, jag har ju själv inte jobbat så så jag vet inte men jag föreställer mig att man att, eh, att man då måste ta hänsyn till en massa saker och, och, och så att, att man, man inte då lämnar inte, ut folk och, ja, och, och. Och, och precis och hur mycket får man mm. För jag tror inte att jag skulle kunna låta bli att titta på, mm. även i ett sånt projekt. Nej. Jag skulle nog inte kunna... det överväganden som man med sig ja. som ja. forskare
1: i alla lägen. Ja. Liksom. Det Men det där är ju rätt intressant,
0: en... Karin, tänker jag. Det här med att man jobbar nära forskningen mm. eh, som, som dramatiker eller regissör. För mm. det kommer ju mm. mer och mer. Jag har ju också jobbat mm. väldigt mm. så nära eh, mm. besläktat mm. men att det finns ett an en ansvarsfråga mm. där där man också måste tydliggöra mm. i arbetsprocessen att mm. jag kommer att eh, ta det här materialet mm. för att mm. synliggöra mm. det på en scen ja. men forskaren skriver en artikel eh, och mm. att vi har olika
2: mm.
0: vägar där hur vi mm. presenterar mm. men att, att mm. den man pratar med vet om
2: var
1: ja, det ska Jag landa. tänker att det, det jag tittade på på motiveringen för att du fick det här fina mankalstipendiet, dramatikerstipendiet. Och mm. det fick du ju också för att du visar socialt och politiskt engagemang och intresse för Sveriges förhållande till omvärlden. Så att det finns ju då ändå en stark politisk och social dimension i det du skriver också som runderar detta stipendium. Stämmer Även det? Även om det hittar på. <laughs> det <är schandra. laughs> vi, vi skrattar ja, lite här när vi
0: läser motiveringen.
2: Ja, jag, jag skrattar för att eh, Ja, jo, nej men om jag håller med, eh, jag, eh, ja det här var svårt.
1: Intressant att det är svårt ja. för jag tänker att om jag satt ju inte i den julen men jag mm. tänker att det, att det finns en social och politisk medvetenhet ja. just om människors liksom, mm. situationer och positioner och mm. relationer mm. som också är liksom, bunden till ja. sociala miljöer och politiska skeenden och så ja. Att det ändå ligger som en slags underström, mm. även om det hittar på sen så, ja. så finns mm. det ju där.
2: Jag tror att just det här att man hittar på behöver ju inte betyda att det inte har med, med verkligheten. Och göra oftast det är det tvärtom för mig. Jag, jag tycker att genom fiktionens liksom olika lögner och slöjor och illusioner kan man säga väldigt mycket om, om verkligheten och politiken all, människan. Så det finns ingen motsättning där som jag ser det. Jag brukar inte det, det är inte man säga, det är inte mitt syfte att vara politisk när jag skriver. Eller ja, du är ju inte forskande om man tänker nej, så. Nej. Det, men, men samtidigt så går det inte att komma ifrån att när, när, man, när man skildrar människor och deras relationer så kommer man ju inte ifrån att det finns eh, alltid eh, politik i det. Men, men jag gillar att skildra det så där, eh, genom deras.
0: Genom, genom människorna, mm.
2: genom deras små vardags liksom, konflikter. och genom, ja, det, Jag gillar när, det är, när den dimensionen inte är uttalad mm. och när den bara är, finns där integrerad i mm. hur folk beter sig och vad de säger. Och så.
1: Mm. Och det är därför det blir så sorgligt när de här två vännerna möts i rättsalen ja. ja. som har haft så mm. väldigt olika liv, men mm. från samma kärna. Mm. Mm. Skriver du på mm. Mm. någonting just nu?
2: Nej, jag håller på och försöker att eh, klura ut vad nästa sak ska handla om. En
0: bestämning från en teater, eller? är det ja. din egen? Ja. ja. Hur, hur går det där till?
2: Man får en fråga mm. om man vill skriva någonting. Och eh, ibland så är det frågan väldigt eh, specifik. En teater som vill ha en pjäs om ett speciellt ämne och eh, den ska vara så lång och så vidare. Och så, så många skånespelare. Och ibland kan, kan man få en väldigt öppen fråga där, där det, man får en, en beställning med ett icke-specificerat liksom, ämne. Men ofta finns det begränsningar på skånespelare och sådär. I det här fallet så får jag skriva fritt och så är det Fem, sex spelare.
1: Men mm. ja, du sen ja. kom ju det här också. För det har vi inte talat om alls. Det här med att du lämnar över texten till en regissör. Och en mm. Mm. Frida Röl har du arbetat mycket ja. med till exempel. Var, mm. Hur Är du med på repetitionerna? Pratar du mycket med regissören? Eller håller du borta och kommer fram till premiären? Mm. Eller hur, mm. hur är du med? Mm.
2: Nej, vi, vi, Frida och jag har eh, jobbat några gånger nu. Och... Det har funkat väldigt bra för att vi eh, hela tiden eh, ja, vi kommunicerar hela tiden. När, när jag skriver när jag har skrivit pjäserna så har jag pratat med henne hela tiden. Och, eh, hon har läst olika versioner och vi har pratat om texten och, och liksom hur, hur man kan göra det. Sen, sen när hon tar över, när hon får texten så kan jag komma och titta. Och hon ringer mig och berättar hur det går. Och det dyker alltid upp saker om texten också. Vad menas här? Hur har du tänkt här? Mm. <laughs> men du har varit jag välkommen jag ta... och sitta med ja, och titta. Ja, och, och det är väldigt bra eh, tycker jag. Jag går, går inte ofta och ser på repetitioner men säg två veckor före premiär så, så kommer jag titta Och sen någon vecka innan och sådär. Och sen pratar vi och... Så jag är inte med på, på repetitionerna. Utan jag kommer att titta när mm. de har genomdrag och så. Mm. Och, och det är väldigt bra att man... Att, ja, det, det är liksom vårt samarbete har funkat väldigt bra för att vi har kunnat prata med varandra. Och säga när vi tycker att något funkar eller inte funkar. Och det, det är liksom det ideala tycker jag. Sen finns det andra sätt att jobba. Det finns dramatiker som liksom inte vill gå och se igenom. De vill bara komma på premiären. Det finns regissörer som inte alls vill ha kontakt med dramatiken. Om funkar det så funkar det. Det svåra är när, när båda vill, vill olika, olika saker. Ja,
0: ja. Just det. Men hur känns det då? När du sitter där och det är premiär och du ser ja. skådespelare framföra din text. Hur, hur är den upplevelsen?
2: Ja, det är väldigt nervöst. Men kul. Mm. Och då har jag ju ofta sett genomdrag innan. Så att jag, jag vet hur det kommer att vara. Så jag, jag vill inte sitta där och, och se allt för första gången. Men ofta är det också... Alltså första gången man ser... Jag, första gången jag har sett genomdrag så är det alltid en, en liten chock. För att... Eh, av olika anledningar. För det första är det ju ofta. så alltså det är inte färdigt. Det är långt ifrån färdigt. Två veckor före premiär kan det fortfarande... Ja. Var. Så att, men, men, men det är inte bara det utan det är också det att de bilder som jag själv hade av personerna och rummet och så krockar med det som finns på scen och det, det gör det alltid även, även när mm. jag jag, menar, jag tycker ju att det har blivit de här föreställningarna har blivit jättebra men första gången måste man ja det händer något i huvudet det, de här, det man ser tar över mm och tränger undan mina egna bilder. Eh, och den processen är eh, lite... Um...
0: Smärtsam låter som ja, det som när det, de krockar liksom. Ja, precis.
2: Men det, det är inte smärtsamt men det, det, känns, det känns nästan fysiskt i huvudet. Att Aha. det är någonting som pågår i min hjärna nu. Mina egna bilder eh, försvinner. Och, och de här Skånespelarna blir eh, Verkligen. verkliga. Ja. Så att det, är inte, det är inte smärtsamt utan det, men det är ju kul också. Det är ju ja. väldigt roligt att det är så. Eh, men, eh, men det är, vad ska man säga? Och publiken tänker, tänker jag inte. också att du sitter publiken. där, för ja.
0: det är en ja. sak det där första mötet, men sen mm. när du sitter där med massa andra människor mm. som andas och, ja. och ja. hostar och ja. <laughs> skrattar, ja, skrattar och på, och på konstiga ställen ja. och sådär. Hur...
2: Ja. 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 Ja, men all, allt sånt är, eh, det, har, det har aldrig varit eh, jobbigt för mig, det har aldrig varit smärtsamt. Jag tycker att jag har haft tur, eh, jag har alltid tyckt om det Fina har gjort. och eh, Men, men det, är, det är speciellt att sitta där och det som eh, under ganska lång tid var eh, rätt så privat. Alltså jag satt där ensam med den här texten och... Mm. Och, och hade mina egna bilder och, och sådär för när jag skriver så, så är premiär väldigt långt bort väldigt... Och, och nu så sitter man där med, med andra människor som ja det, det ja, kan du det bli specific... förvånad kan du bli förvånad
1: över att din text låter framförs gestaltas mm. på ett sätt som du inte har tänkt på ja. eller som
2: det, det, det blir jag ofta förvånad över att, för jag har ju min tolkning och det är ju verkligen en tolkning av det jag har skrivit. Jag ser det så, det, det, det är en tolkning. Du ser och sen inte så facit? Jag, nej, även om jag ibland kan ha starka åsikter om hur någonting ska om vad jag, vad jag menar med, med någonting. Men, men det kan tolkas på så många olika sätt. Och det är det som gör teater spännande tycker jag. Men då får man som författare Ta ett steg tillbaka och faktiskt bara acceptera att det, fin att det finns olika sätt att, att tolka en scen och, och det här och kollektiva liksom, ja.
0: att det är det som är teatern Ja, och det är många så
2: precis och mm. det, är väldigt, alltså, det händer ju så mycket med med texten, alltså det är ju så mycket annat som ska ha till för, Men för går att du hem och, bra,
0: och skriver så. om repliker och sådär, när, ni, när de repeterar?
2: Mm det hände med, med 1-2-7. Mm. Första gången hände det att, att jag skrev. Att det, och där blev ju... Pablo blev lite trött på mig för att jag ändrade... <laughs> da, liksom dagen före premiär. Ja, det får man Nej, men det, här, nu, det här måste ändras. Det, det här var inte bra. Ja. Men... Äh, det kan vara svårt för
0: skådespelaren en... att, att liksom ja, lära ja, om dagen innan en premiär. Ja, ja. Det, kan ju, jag jag, det, det, här. det kan ju vara svårt ja. om... om att man får ny text då innan en premiär. Det kan vara svårt att lära sig.
2: Ja, ja. Nej, men det, det ska man ju inte göra. Men i det här fallet så. har var bara bröder. <laughs> eh, men, eh, men annars så, så har det faktiskt inte hänt. Inte, inte så näring på premiär att, att man ändrar i texten. Men det här men är, det, jag...
1: är det stor skillnad på att skriva? För jag tänker, både 2-7 och författarna så visste du väldigt väl vilka som skulle spela. Dessutom är mm. en din bror. Mm. Eh, och sen minnesstund, Vis, du, visste du inte alls ensembeln. Vad, vad är skillnaden mm. både i själva skrivandet då, när du kan liksom fantisera mm. om hur just den här personen kommer att liksom säga texten, till en liksom blank ansambel. Mm.
2: Nu när jag har skrivit minnesstund så tyckte jag att det var, det var rätt skönt att inte veta vem som skulle spela de här rollerna. Eh, så att eh, det var bra. Å andra sidan så var det också... Lite läskigt för att jag vill ju att skånespelarna ska tycka om sina roller och eh, att de ska gilla att säga de här replikerna och det vet man ju inte om man inte vet vem som ska spela så att det, det finns både för- och det finns förhållande med, med bägge upplägg tänker jag. Eh, Sen när man skriver för när jag har skrivit för bestämda skånespelare så det, det är det ju bra för att jag kan prata med dem och liksom fråga dem. Ibland har jag, mm. om någon har varit bra på att prata dialekt så, så har jag ibland försökt ta in det, är det i det. historien. En användare. Ja, mm. Jag minns att vi gjorde så i, i, i författarna. Och, så att på, på det sättet är det ju bra. Och, och på ett annat sätt kan det vara <laughs> begränsande för att man, man vet att aha, men det här det vore ju så bra om jag skrev den här rollen si och så, men jag vet att den här skådespelaren inte kommer liksom gilla det och, och sånt kan vara svårt. Just
1: det, så att man begränsar mm. sig lite i det. Ja. Men det här med att se sitt verk gestaltad av skådespelare som du inte alls hade tänkt på när du skrev, vad, vad, mm. blir förvåningen ännu större då när du ser resultaten.
2: Ja det blir det Förvåningen blir större. Men också det, det, det lustfyllda tyckte jag att det, var, det var, blev så väldigt roligt att liksom se.
1: Du blev överraskad ja, mm. ja.
0: Har du någon det... disciplin när du skriver? Är det sådär ah, mellan ja. den och den tiden? Eller hur, ser, hur ser din skrivardag
2: ut? När jag skriver... Så har jag disciplin. Frågan är <laughs> när jag inte skriver och eh, måste börja. Mm. Att jag drar ut på det för länge. Eh, men när jag väl kommer igång så, så skriver jag ja, i princip varje dag. Eh, från ja, morgon till eftermiddag. Måste du nej, vara på, på någon jag... speciell
0: plats när du skriver? Nej, jag måste,
2: um, jag måste ha tyst. Jag märker att jag har blivit mer och mer lätt av med åren. Och, uh, och så måste jag ha en bekväm stol. Förut kunde jag skriva på golvet, men nu är jag 40. Och... Mm. <laughs> men ja, nej, men, Och annars så behövs det inte så mycket.
1: Hur mycket har du bestämt då när du skrev Minnesstund? Hur mycket mm. har du liksom bestämt av handlingarna, av karaktärerna? Mm. Som du sen liksom fyller i? Eller ja.
2: ja, precis. Har du ja.
1: slutet klart för när du börjar så att säga?
2: Mm. Slutet brukar jag ha klart. Jag måste veta hur det börjar och hur det slutar. Så att jag, jag har ofta tänkt ut en del av pjäsen, en del av handlingen. När jag sätter mig och skriver, och sen så skriver jag, och så kommer man till en punkt, och man tänker, okej, okay, och vad ska hända nu? Och här behöver jag kanske något, någon, någon vad ska man säga, lösa ett problem. Ofta handlar det om, om att om lösa olika logistiska problem också mm. när man skriver. Om, jag menar, om en person i en scen sa att den ska iväg till affären så, så kan den ju inte vara med i nästa scen som utspelar sig en minut senare utan då måste den gå, och då måste något hända mellan de andra och sådär. Sådana saker kan man hålla på med eh, länge.
0: Ja. Med något slags skelett när du, när du väl sätter dig på den där sköna ja, stolen och ja, ska precis, börja. Ja. Ofta har du?
2: Ja. Har jag... Eh, Liksom antecknat vad, vad det ska handla om och jag har någon grov liksom, skiss och eh, jag har också funderat eh, över, över eh, karaktärerna jag måste veta liksom, vilka de är innan jag sätter mig ner och, och, och skriver, jag måste veta vad de vill, varför de liksom, vill det de vill eh, mm idén till en pjäs kan komma var som helst ifrån. Det kan komma, det, det, man får en idé och så. Och, och för mig är det att man plötsligt kommer att tänka på en situation eller en, ett replikskifte som, som verkar intressant där jag själv tänker, men vad, vad hände sen? Och, eller vad hände innan? Hur hamnade de där? Mm. Och det är sådana frågor som får mig att, att tänka vidare. Mm. Och, det, och ibland kan det vara väldigt alltså jag det är intressant det här vad man fastnar för och vad som ja, vad man går igång på för det kan vara väldigt eh, alltså saker som ingen annan ser någon alltså det kan mm. vara helt banala saker som någon annan kanske Men då vad, och man kan höra eller, eller så kan, man, kan se, man kan höra någon berätta en jättespännande historia men man man, man går inte liksom själv igång på det mm. eh, och sen kan någon tappa en cigarett och, och plötsligt så ser man någon, någon, något uppslag till.
0: Är det någon pjäs som du tycker att man ska börja med om man ska läsa dig?
2: stund. Därför att eh, jag tycker att den är ganska enkel. Jag skulle vilja att man läste och såg den eh, för att det finns ett glapp mellan text och föreställning där tycker jag som är intressant. Och där ser man verkligen vad skånespelare kan göra med en text. För ofta just med minnesstund tror jag att det är så att man kan läsa den och tycka att den bara är sorglig. Och andra tycker att, den är, att det är en komedi. Och det där minns jag att vi och Frida och skånespelarna jobbade väldigt mycket med för, för att en och samma scen kunde göras... Farsarten och rolig, eller väldigt sorglig. och Det, och det hängde på så lite, bara liksom, betonande. Men...
0: Det är intressant. Det är, jätte, ja, det är jättebra, jättebra tips. Det är intressant jag. för mig också att ja. se hur. Ja. Mm. Tack Alejandro leiva Venger, för att du kom hit till oss idag och pratade att skriva dramatik. Det har varit fantastiskt intressant, eller hur Karin? Ja, det har det verkligen varit. Vi har lärt oss mycket.
2: Tack, det var jätteroligt
0: och ni som vill läsa mer beställ boken Fakta eller gå in på ett bibliotek och läs tre pjäser av Alejandro eller Minnesstund, gå sedan. Vi är tillbaka om två veckor igen med en ny spännande gäst så missa inte att lyssna på oss då.